0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Testet, das Sega Mega Drive Mini in der deutschen Version im ultimativen Hardware Review inklusive allen 42 verbauten Spielen. Als ehemaliges Sega-Kind habe ich natürlich nie einen Hehl daraus gemacht, dass mir Segas 16-Bit-Konsole sehr am Herzen liegt, sei es in diversen moderneren Hardware-Tests wie beispielsweise zum Analog Mega SG oder dem Mega Retron HD, seien es diverse Shopping-Touren, die damit geendet sind, dass ich wieder Dutzende von Mega Drive-Modulen daheim hatte, sei es meine Raspberry Pi Retrobox, die mittlerweile auch in einem Mega Drive-Gehäuse drinsteckt. Wenn Sega sich einmal erbarmt, ebenfalls in den Mini-Konsolen-Zirkus einzusteigen, natürlich inspiriert vom großen Erfolg Nintendos mit dem NES Classic Mini und dem Super Nintendo Classic Mini, habe ich mich natürlich noch einmal ins Getümmel gestürzt und das Gerät für euch auf Herzen und Nieren geprüft. Das wird über kurz oder lang aber auch erstmal das letzte Video rund um das Mega Drive sein, das heißt nicht, dass wir niemals wieder auf die Konsole zurückkehren, aber ich denke, damit haben wir auch einen gebührenden Abschluss rund um die Konsole gefunden. Wenn ihr euch das Mega Drive Mini holt, das momentan für einen relativ schmalen Taler von knapp über 70 Euro erhältlich ist, bekommt ihr nicht nur eine schmucke Verpackung im Retro-Stil der 90er Jahre, sondern damit drin sind auch ein HDMI-Kabel für die entsprechende Bildausgabe. 720p werden an dem Fernseher damit ausgegeben, als auch ein kleines Handbuch, das erklärt, wie man alles anschließen sollte und auch ein USB-Kabel mit Mikroanschluss das für den Strom zuständig ist. Leider ist wieder mal kein Netzteil dabei. Ihr seid angehalten, eines aus eurem eigenen Fundus bereitzustellen oder gegebenenfalls das Mega Drive Mini direkt am Fernseher an den USB-Port anzuschließen. Achtet am besten darauf, wie viel Strom das Mega Drive Mini braucht. Ich habe hier mein Raspberry Pi Netzteil verwendet, das entsprechend genug Strom anliefern kann und bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Ebenfalls dabei sind gleich zwei Controller im klassischen Mega Drive 3-Button-Design und äh, die sind tatsächlich sehr originalgetreu geworden. Von der Größe, von dem Handling, vom Gewicht her entsprechen sie fast genau dem klassischen Mega Drive-Pad. Das einzige, was mir an Unterschieden jetzt aufgefallen ist, außer dass meine alten Controller natürlich ziemlich ausgeleiert und kaputt sind, ist, dass das Kabel, was dran ist, um einiges länger ist bei den Sega Mega Drive Mini-Controllern. Hier sind es knapp zwei Meter, die ihr haben dürft zwischen Konsole und Gamepad und der Aufdruck auf dem Controller hat ein bisschen andere Farben. Bei den neueren sind mehr Rottöne dabei und die Buchstaben sind etwas anders positioniert und die Oberfläche vom Steuerkreuz, während sie beim originalen Mega Drive eher glatt gewesen ist, ist sie hier ein klein wenig angeraut für Griffigkeit. Ich habe es aber bei etlichen Spielen ausprobiert und äh, ich kann mich von der Qualität der Lenkung, wie präzise das Steuerkreuz ist, wie gut sich die Buttons drücken eigentlich überhaupt nicht beschweren. Genau den gleichen Qualitätsanspruch kann man auch beim eigentlichen Sega Mega Drive Mini anlegen, denn es sieht einfach genauso aus wie eine geschrumpfte Ausgabe des europäischen Mega Drive 1 Modells. Zumindest verglichen mit meinem Gerät konnte ich nur einen kleinen Unterschied ausmachen. Da ist auf dem Mega Drive Mini eine zusätzliche Schrift auf dem Ring, der sich rund um den Modulschacht befindet. Ansonsten aber sind die Details sehr originalgetreu. sogar solche Geschichten wie der Lautstärkeregler, der zwar beim Mega Drive Mini nicht wirklich was macht, lässt sich hier bewegen. Der Modulschacht, der nichts enthält, lässt sich trotzdem öffnen. Und unten ist sogar die kleine Klappe, mit der man beim originalen Mega Drive zum Beispiel das Mega CD angeschlossen hat. Die kann man ebenfalls aufmachen. Wo es natürlich Unterschiede gibt, ist bei den Ports vorne und hinten beispielsweise habt ihr keine klassischen Joypad-Anschlüsse, sondern vorne sind nur zwei USB-Stecker für die beigelegten Controller, an denen ich leider auch nur die offiziellen drei Button-Controller bisher zum Laufen habe bringen können. Vom Hersteller RetroBit wird ein offiziell lizenziertes Mega Drive 6 Button Pad für das Mega Drive Mini kommen, das ihr damit betreiben könnt. Ich habe tatsächlich hier auch bereits eines, allerdings vom Hersteller RetroFlag und obwohl das dran geht, wird es leider nicht vom Mega Drive Mini erkannt auch andere Controller mit USB die ich hier hatte haben nicht funktioniert wie beispielsweise das von Playstation Classic oder die diversen 8-Bit-Do Controller die ich am Start habe das kann sich natürlich noch in Zukunft ändern aber momentan seid ihr auf die originalen Controller angewiesen die dafür zertifiziert sind hinten auf dem Gerät drauf habt ihr auch keine Rundstecker für SCART oder das Netzteil oder Antennenausgänge sondern einfach nur den USB-Mikroanschluss für euer Netzkabel, als auch einen normal großen HDMI-Port mit dem eben 720p ausgegeben werden. Um die visuellen Vergleiche mal fertig zu machen, ich habe auch noch mehr Hardware, die nach Mega Drive ausschaut, wie beispielsweise mein Raspberry Pi Gehäuse von Retroflag. Das ist zwar mehr im japanischen Look gehalten, aber hat auch seine Qualität. Mir gefällt trotzdem das Mega Drive Mini besser. Und ich hatte auch noch einen USB Hub im Mega Drive Design mir mal geholt mit der Absicht, da ein Raspberry Pi einzubauen. Allerdings habe ich es nie gemacht, weil es doch etwas komplizierter gewesen wäre. Und im Nachhinein ist es auch ein relativ hässliches Gehäuse. Wenn man die anderen Minikonsolen daneben stellt, wie die von Nintendo und von Sony oder das Neo Geo Mini, dann fügt sich das Mega Drive Mini da tatsächlich recht gut ein und ich denke, wenn ich mir irgendwann mal eine beleuchtete Vitrine mache, wird es da auch einen Ehrenplatz erhalten. Wenn ihr nun das Mega Drive Mini angeschlossen und eingeschaltet habt, dann werdet ihr von einem schmucken, aber recht zweckmäßigen Menü begrüßt. Alle Spiele, die ihr auswählen könnt, sind hier mit Cover dargestellt. Je nachdem, für welche Sprachversion ihr euch entscheidet, ändern sich nicht nur die Cover und der Hintergrund vom Mega Drive Mini, sondern auch die Länderversion der Spiele, was ziemlich cool ist, da wir hier beispielsweise einige Games haben, die damals in Deutsch übersetzt gewesen sind, wie Landstalker oder Story of Tor, die man hier auch dann in Deutsch spielen kann, wenn das die Ländereinstellung ist oder wenn man auf Japanisch stellt, einige Games waren teilweise komplett anders. Was wir hier in Europa als Dr. Robotniks Mean Bean Machine haben, war beispielsweise Puyo Puyo in Japan und an all diese Unterschiede wurde gedacht, nicht nur in visueller Hinsicht, sondern auch in spielerischer und das finde ich sehr schön, dass man entsprechend an diese kleinen Details gedacht hat. Das Einstellungsmenü, was leider nur über die Spieleliste erreichbar ist und nicht direkt aus den Games selber funktioniert, bietet einem auch noch eine Handvoll interessanter Optionen. Beispielsweise habt ihr die Wahl zwischen zwei verschiedenen Hintergründen, die ich aber beide nicht so berauschend finde, muss ich zugeben und ich habe mich eher dafür entschieden, es schwarz zu belassen. immerhin darf man das hier, ist ja bei einigen Ports nicht immer gegeben, als auch äh, Anzeigeoptionen, wo ihr beispielsweise euer Bildformat wählen könnt, wenn ihr nicht die 4 zu 3 mit Balken haben wollt, dann könnt ihr das Bild auf 16 zu 9 strecken, was tatsächlich bei dem einen oder anderen Spiel hier sogar Sinn macht. Da gehe ich ein bisschen später darauf ein. Als auch dazu könnt ihr einen Scanline-Filter einstellen, der sozusagen dafür sorgt, dass ihr mit simulierten Querlinien und einem etwas dumpferen Bild ein leichtes Gefühl davon bekommen sollt, wie diese Spiele damals auf einem röhrenfernseher hätten aussehen können. Ich finde den Scanline-Filter hier aber leider viel zu krass und viel zu stark eingestellt und äh, da gibt es viel bessere Beispiele bei anderen Retro-Collections oder Emulationsgeräten, wo man ein bisschen mit weicheren Scanlines einen echt coolen Look herbekommt. Hier finde ich leider wurde zu viel gemacht und das war für mich keine Option, den anzulassen. Was mich als gebeuteltes pal sehr gefreut hat, ist, dass auf dem Mega Drive Mini keine 50-Hertz-Versionen vorhanden sind. Das heißt, ihr habt keine dicken pal oder fast 20% langsamere Geschwindigkeit, sondern ihr habt es immer mit 60 Hertz zu tun, mit Vollbild, mit richtigem Speed und auch korrektem Sound selbst in Spielen, die hier nur in Deutsch vorhanden gewesen sind und das ist einerseits sehr cool. Von der Auflösung her arbeitet das Mega Drive Mini wie erwähnt mit 720p und das reicht vollkommen, denn auch die anderen Mini-Konsolen sind damit ausgestattet. Die eigentlichen drive spiele selber wurden im NTSC-Modus meistens für eine Auflösung von 320 x 224 Pixeln designt und wenn das vom Megadrive Mini hochskaliert wird, dann werden zwar oben und unten noch kleine zusätzliche schwarze Balken bei 4 zu 3 dargestellt, allerdings ist das Spiel dann auch so sauber skaliert und die Pixel in der entsprechend richtigen Größe, dass ihr damit recht weiches Scrolling und einen insgesamt ziemlich guten Look bekommt. Allerdings gilt das nicht für alle Spiele, die auf dem Mega Drive Mini drauf sind, denn beispielsweise Wonder Boy ist eines, was für eine Auflösung mit 256x224 angedacht gewesen ist und wenn das Spiel vom Mega Drive Mini auf Vollbild hier skaliert wird, dann bedeutet das, dass die Pixel nicht mehr ganz sauber dargestellt werden und gerade beim Scrolling sich unschöne Schimmerartefakte einstellen. Das könnt ihr ganz gut an den hier schraffierten Flächen sehen. Eine Lösung, die man hier tatsächlich machen, kann, ist bei Mega Drive Mini dann das Bild selber auf 16 zu 9 zu stellen. Das heißt, es wird eigentlich zu breit dargestellt, aber auf der vollen Größe des Fernsehers und dann die Funktion eures Fernsehers zu benutzen, es wieder auf 4 zu 3 runter zu stauchen, weil im 16 zu 9 Modus wird das 256 x 224 er Spiel korrekt hochskaliert und wenn der Fernseher sich dann um das Stauchen kümmert, dass er wieder auf 4 zu 3 zurückkommt, auf einmal ist dann das saubere Scrolling da. Also solltet ihr im besten Fall, wenn ihr solche Games zocken wollt, hier noch mit dieser kleinen Extra-Methode behelfen, die tatsächlich für ein schöneres Ergebnis sorgt. Bei der eigentlichen Emulationsqualität muss ich jetzt nach etlichen Stunden Spielen sagen, dass ich die rein subjektiv gesehen sehr gut finde. Ich hatte da aber auch hohe Erwartungen an M2, das Entwicklungs- und Portierungsstudio, was für das Mega Drive Mini verantwortlich gewesen ist und die in Retro-Kreisen einen sehr guten Ruf genießen. Seit Jahrzehnten sind sie für Liebe, für Sorgfalt, für Akribie bekannt, wenn es an das Umsetzen solcher klassischen Projekte oder Auflagen alter Spiele auf neuen Konsolen geht und die haben für mich zumindest es geschafft, dass da nicht besonders viel Input-Delay bei der Konsole vorhanden ist. Das ist ja immer so eine Sache bei Emulationskonsolen. Es wird natürlich nie genauso von der Geschwindigkeit so sein, wie auf einer richtigen Konsole, einem Röhrenfernseher. Aber es gibt ja auch durchaus mal Konsolen wie den C64 Mini, der so ein großes Input-Delay hat, dass es da fast schon keinen Spaß mehr macht zu versuchen, genau mit den Joysticks umzugehen. Und hier war es zumindest so, wenn ich mit Sonic gesprungen bin, wenn ich bei Street Fighter geschlagen habe. Es kam mir so vor, dass es relativ fix umgesetzt wurde und ich auch in den guten Flow reingekommen bin. Ein bisschen Unterschiede gibt es beim Sound. Die Musikqualität an sich ist sehr gut, aber wenn ihr verschiedene Mega Drive Sachen schon mal verfolgt habt, dann wisst ihr, dass es fast schon eine Wissenschaft für sich ist, was die Musik vom Mega Drive angeht. Verschiedene Mega Drive Modelle hatten einen unterschiedlichen Klang. Wenn sich solche Geräte wie das Mega SG beispielsweise darum bemüht haben, dann haben sie zigtausend gefühlt Einstellungsmöglichkeiten gehabt, was die Helligkeit des Sounds angeht. Ähm, hier beim Mega Drive Mini hat es für mich zumindest akkurat angefühlt, wenn nicht ein bisschen zu dumpf, aber das war das eigentliche Mega Drive auch damals gewesen, dass da so ein leichter Low Pass Filter über dem Sound drüber ist, der ähm, gewisse Bässe noch mal ein bisschen dumpfer klingen lässt und eher in die Richtung geht es klangtechnisch auf dem Mega Drive Mini. Was manche Leute angemerkt haben, die bereits vorher das Mega Drive Mini testen durften, ist, dass da wohl ein kleines Sound Delay vorhanden ist. Das bedeutet, dass Soundeffekte und Musik mit leichter Verzögerung gegenüber euren Aktionen auf dem Bildschirm aus dem Lautsprecher rauskommen und ich habe hier leider nicht das Equipment, um wirklich Frame genau zu messen, wie die Verzögerung gegenüber dem originalen Mega Drive ausschaut, vor allem weil so ziemlich alle meine Spiele hier in PAL vorhanden sind und das nicht exakt mit NTSC übereinstimmen wird rein subjektiv auch hier gesehen, würde ich sagen, unterbewusst habe ich hier und da mal ein kleines Delay gespürt, aber dadurch, dass das Input-Delay so gering ist, hat es mich nicht wirklich aus dem Konzept geworfen, es war eher so eine Sache, an die man sich gewöhnen kann und äh, wirklich einem nur auffällt, wenn man darauf achtet. Man muss auch sagen, selbst das NES Classic Mini als auch das Super Nintendo Classic Mini hatten sowas und das hat auch nicht wirklich die ähm, Qualität insgesamt dieser Geräte groß gestört, zumindest ein kleinen Vergleich konnte ich auch mit einer anderen Emulationshardware machen und die war vom Abstand der Soundeffekte ungefähr auf dem gleichen Niveau wie das Mega Drive Mini und das hat mir zum Beispiel persönlich gereicht. Ihr könnt ja gerne selbst mal in diesen Vergleich reinhören. Reden wir doch mal über die Spiele selbst, die auf dem Mega Drive Mini drauf sind, ich habe sie alle jetzt nochmal gespielt, mehrere von denen sogar durchgezockt in der Vergangenheit auf anderen Plattformen und ich will zumindest zu jedem der Titel ein klein wenig kurz was sagen, sortiert habe ich sie hier nach Erscheinungsdatum, sodass wir eine kleine Progression haben können. Den Anfang machen gleich drei Gurken, muss man so ungeschönt sagen. Wir haben Alex Kid in The Enchanted Castle, den fünften Teil der Alex Kid Serie, der aber verglichen mit den durchaus netten Jumpen Runs vom Master-System nicht viel von der Qualität erhalten hat. Mauer Grafik, nicht schöne Spielbarkeit und war damals auch das Ende der Fahnenstange für die Serie, ist hier eher der Vollständigkeit drauf. Wie auch Eldred Beast, was eine Umsetzung eines frühen Sega Automaten gewesen ist, vielen als erster. Sega-Titel hier fürs Mega Drive bekannt, weil es auch gemeinsam mit dem Gerät als Pack-In verkauft wurde. Der Mega Drive-Port ist an sich ganz solide, aber das Spiel selber ist ein simples Haut-Drauf-Beat-em-up, was eigentlich, wenn man gar keine Nostalgie hat, heutzutage nicht mehr so dolle funktioniert. Als auch Space Harrier 2, auch einer der Launch-Titel aus der westlichen Mega Drive-Ära. Ich mag das erste Space Harrier sehr gerne, ein schöner 3 d flugshooter aus der Arcade, der solche Spiele wie Afterburner später informiert hat. Auf dem Statt einen Port zu machen, hat man sich gleich entschlossen eine Fortsetzung mit neuen Leveln draus zu machen, allerdings finde ich die Performance hier eher mau, denn es läuft nicht mit 60 Bildern pro Sekunde, sondern eher mit hakeligen 30 und dadurch spielt es sich nicht ganz so weich. Das Game an sich ist an sich solide, aber die Grafik stört mich hier doch so sehr, dass ich es eher weniger empfehlen würde. Thunder Force 3 ist ein Horizontalshooter von Technosoft, deren Bibliothek undens von Sega aufgekauft wurde und dieses Spiel ist wirklich ziemlich gut. Gute Grafik, gute Musik, sehr schönes Level- Design, teilweise sogar recht fair für so einen Horizontalshooter verglichen mit anderen Games. Allerdings muss ich sagen, so gut dieses Spiel ist der Nachfolger Thunder Force 4, der leider nicht auf dem Mega Drive Mini drauf ist, ist in allen Belangen besser und dass wir nur Teil 3 und nicht Teil 4 bekommen haben, das ist ein bisschen schade. Ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass Ghouls Ghosts hier mit drauf ist eine Arcade-Umsetzung eines Capcom-Spieles, was hier von Sega aufs Mega Drive portiert wurde und eigentlich die Killer-Applikation gewesen ist. Denn auch wenn es nicht exakt dem Arcade-Original entspricht, das ist immer noch genauso knackschwer, aber es sieht gut aus, es spielt sich sehr gut und ist in der Mega Drive-Fassung einer meiner Lieblingsports. Ich habe mir extra sogar das japanische Modul nochmal importiert und es ist absolut richtig und wichtig, dass es hier mit drauf ist. Golden Axe, ebenfalls eine Arcade-Umsetzung, ein recht frühes beat -em up mit Fantasy-Einschlag. Ich bin nicht so tief in Golden Axe drin, um zu sagen, ob es sich nicht eher gelohnt hätte, Golden Axe 2 und 3, die es ebenfalls auf dem Mega Drive gibt, hier stattdessen auf die Collection zu packen. Es war ein okayer Port, es war schon ganz sinnig umgesetzt und mehr Spieler konntet ihr hier auch machen, aber das wäre auch so ein Titel, den ich maximal aus Komplettierungsgründen hier drauf sehe. Columns ist Segas Antwort auf Tetris, solange sie die Tetris-Lizenz nicht auf der ganzen Welt hatten und ja, ein Spiel, wo man verschiedene Kristalle, die in Dreierblöcken runterfallen, aneinander sortieren muss. Nie mein Favorit muss ich sagen gewesen, denn es gibt noch ein weiteres Puzzle-Game von ähm, Sega, was von Tetris inspiriert gewesen ist, das hier ebenfalls auf der Sammlung da ist, das sich ein bisschen mehr lohnt. Hier auch ein Game der Vollständigkeit halber drauf und ganz ehrlich, ich persönlich muss es nicht haben. Ich habe mich gefreut über Castle of Illusions, Star Mickey Mouse, weil Disney-Lizenzen auf dem Mega Drive, die waren tatsächlich sehr cool. Sowas wie Quackshot mit äh, Donald Duck, das leider nicht hier auf der Sammlung drauf ist. Das kann ich sehr empfehlen. Oder auch ein anderes Game, was rausgekommen ist. Castle of Illusion hat sehr schöne Animationen, ist vergleichsweise ein bisschen kurz, aber dafür eben ein, ja, echt unterhaltsames Erlebnis mit ein paar erinnerungswürdigen Szenen und Darstellungsarten. Habt ihr auch innerhalb von einer Stunde durch und das ist auch ein absoluter Klassiker. Ne? Das gibt zwar bessere Jump'n'Runs, auch auf dem Mega drive Selber. Castle of Illusion lohnt sich aber immer noch, finde ich. Strider, Arcade-Umsetzung, ebenfalls ein Capcom-Spiel, was von Sega hier umgebaut wurde. War ein großer Erfolg von Capcom in den Spielhallen und auch auf dem Mega Drive, muss ich sagen, ähm, recht gut umgesetzt worden gegenüber dem aufwendigen Arcade-Original. Ihr seid ein ja, futuristischer Ninja, der durch ähm, die Welt der Zukunft sich dann kämpft, die von kommunistischen Robotern dann übermannt wurde. Also ganz crazy Storyline, aber es gibt sehr akrobatisches G Gameplay und ähm, sehr abstruse Szenarien, mit denen man sich konfrontieren muss. Der Mega Drive port ist gelungen und äh, ich bin d'accord damit, dass es hier drauf ist. Dann haben wir das erste Sonic the Hedgehog und ist ein absoluter Klassiker, muss man nicht besonders da viel sagen. Das hat ein ganzes Franchise begründet, hat sogar für viele Regionen dafür gesorgt, dass das Mega Drive ein richtig großer Erfolg wird. Sonic wurde ein etablierter Charakter. Kürzlich habe ich sogar nochmal durchgespielt für den sprite für meine Patreon- und Steady haku supporter die sich das da gerne nochmal angucken können. Und auch wenn es natürlich bessere Titel gegeben hat, das erste Sonic, das gehört hier mit drauf. Toe and Earl. Hm, ich persönlich präferiere Teil 2, muss ich da sagen, was so ein bisschen traditioneller von der Seite ein Jump'n'Run gewesen ist. Das ist ein ganz komisches Spielkonzept, ein Top-Down-Rogue-like-Game mit ähm, zufallsgenerierten Elementen und Aliens, die Sachen einsammeln müssen. War ganz ehrlich nie wirklich meins. Da muss man irgendwie, finde ich, Nostalgie haben für das Konzept und auch die Art, wie es umgesetzt wird. Und es hat seine Fans, ey, das ist auch okay. Aber wie gesagt, man muss so eine gewisse Affinität haben, dass man es heutzutage noch spielen wird. Es gibt ja, das ähm, Kickstarter-Sequel, was auch auf vielen Plattformen rausgekommen ist. Vielleicht ist es eher was, was man gerne mal probieren kann. Ich bin kein Fan des ersten Gemini, das tut mir leid. Alicia Dragoon ist ein frühes Jump'n'Run, ein Run'n'Gun Gun, kann man fast sagen, von Game Arts, den Leuten, die Grandia und die Luna-Spiele gemacht haben. Hier ist es aber ein Side-Scroller, wo man eine entsprechend leicht bekleidete Dame spielt, die mit Blitzen verschießen, kann die verschiedene Drachen als Satelliten bei sich führt und sich da durch Level durchkämpft. Ich habe es auch nur ein bisschen spielen können, das war damals an mir vorbeigegangen. Das, was ich von gesehen habe, war solide und es gilt auch in gewissen Kreisen als auch durchaus gutes Spiel, aber für mich war es eher so, kannst du mal probieren, wenn du es nicht kennst. Ich kann sehr empfehlen, Wonderboy in Monster World, der insgesamt fünfte Teil der Wonderboy-Serie muss es sein. Und da war schon nicht Jump'n'Run, sondern mehr Action-Adventure, Metroidvania kann man sagen. Ähm, sehr schöne Optik, tolle Musik, ähm, knifflige Sachen, die einem entgegengeworfen werden. Und ich finde zwar Wonderboy 3, was der Vorgänger vom Mars-System gewesen ist und ebenfalls ein Action-Adventure, war insgesamt einen kleinen Tacken besser. Das Wonderboy 3 hatte ja auch ein Remake irgendwann später bekommen, das sehr cool gewesen ist. Äh, Monster das ist aber immer noch sehr empfehlenswert und wäre auch für mich eine absolute richtige Wahl, das hier auf dem Mega 3 Mini mit drauf zu tun. Kid Chameleon war der Versuch von Sega, ein westliches Franchise zu etablieren, abseits von den Sonics, ähm, die es in Japan gegeben hat und natürlich die Marios und wie sie alle heißen von den Nintendo Konsolen. Ich habe Kid Chameleon nie wirklich richtig gemocht, hat sehr viele Level, die man spielen kann und der Hauptcharakter kann durch verschiedene Küte, durch Kopfaufsätze sich sehr individualisieren und eigene Skills haben und ich fand das Leveldesign nie so prall, die Steuerung hat sich für mich nie gut angefühlt und ich habe eigentlich immer, wenn ich versucht habe, es zu spielen, es irgendwann auch liegen lassen, auch hier eher was der Vollständigkeit halber, aber ich persönlich hätte dann doch bessere Spiele gerne drauf gesehen. Super Fantasy Zone ist eine Mega 3 Version oder ein Mega 3 Version. Port von einem der Fantasy Zone Spiele, ich glaube es müsste tatsächlich wirklich ein Port sein, wenn nicht sogar mit originären Leveln hier drauf, sehr bunt, ein ja Horizontalshooter aber mit beweglichen Leveln wo ihr verschiedene Objektiven habt Fantasy Zone Spiele finde ich persönlich immer ziemlich schwer vom Schwierigkeitsgrad gerade weil es bei den Bossen sehr unverzeihlich ist und ich glaube hier ist es mehr drauf, weil es in Japan eine große Fangemeinde gibt, ähm, ich persönlich bin mittlerweile mit Fantasy Zone ein bisschen auf Krie dem Kriegsfuß, weil es mich sehr sehr Gequält hat in der Vergangenheit, zumindest andere Ausgaben der Serie und ist schon okay, dass es hier drauf ist. Ich persönlich hätte es nicht gebraucht. Sonic 2 ist hier dann auch noch zusätzlich drauf und ja, ich würde für mich fast sagen, der beste Sonic-Titel, auch äh, von den klassischen Spielen zumindest ausgesehen, auch wenn spätere noch nochmal auch coole Sachen mit Leveln und Sachen gemacht haben, aber so die Mischung hier, wie das funktioniert mit den Leveln, dass ihr Tails als Sidekick dabei habt. Es gibt einen Zweispieler-Modus, der jetzt nicht so berauschend ist, aber hier auf dem Mega Drive Mini zumindest in vernünftiger Form dargestellt wird, ohne Flackereien wie auf dem richtigen Mega Drive und das Einzige, was schade ist, ist, dass außer Sonic 1 und zwei keine anderen Sonic Jump'n'Runs hier drauf sind. Sonic 3 ist hier nicht vorhanden, was glaube ich daran liegt, dass es immer noch Streitereien gibt mit den Nachlassverwaltern von Michael Jackson, der tatsächlich für Sonic 3 dann im Hintergrund Musik komponiert hat und wir es deswegen seit langen Jahren nicht mehr auf Compilations oder solchen Sammlungen drauf sind. Und das ist tatsächlich eine Schande, denn Sonic 3 gehört auf jedes Mega Mini, als auch Sonic und Knuckles, was ja die Erweiterung von Sonic 3 war, der vierte Sonic-Titel sozusagen, den man aufstecken konnte. Und auch das fehlt hier. Und so gut Sonic 2 ist. Sonic, Drawn Knuckles hätten auch hier dazugehört. Echo the Dolphin! Dann wären wir vielleicht wieder beim Kid-Chameleon-Syndrom, beim Phänomen. Echo the Dolphin war ein Experiment von der westlichen Dependance von Sega damals, die was Eigenständiges machen wollten. So ein, ja, Erkundungs-Action-Adventure unter Wasser mit einem Delfin, das ähm, sich ein bisschen sperrig gesteuert hat, fand ich persönlich, aber doch eine ziemlich coole Atmos Atmosphäre und äh, einen Sound hatte. Es wurde sogar sehr, sehr spooky nach später hinaus. Ich, finde, es ist nicht so doll gealtert, muss ich sagen, und ich hätte eher die Mega-CD-Version präferiert, die richtig coolen ähm, eingespielten Sound auf der CD drauf hatten, hier muss man eben dann mit sphärischen drive klängen leben, und äh, ja, da kann man auch der Vollständigkeit halber mal nachgucken, ist aber auch jetzt nicht der große Brecher. Road Rash 2, eine Überraschung hier, ich glaube das einzige EA-Spiel, was wir hier drauf haben, das ist schade, denn es hätte noch viel mehr gegeben, vor allem im Sportspielbereich, den ich hier echt vermisst habe. Klar, man hat wahrscheinlich Probleme mit, mit den Lizenzen, wenn man jetzt ein FIFA oder ein NBA Live oder ein NHLPA Hockey oder sowas draufpacken möchte und Road Rash 2 ist schon ganz nett, ist ein Rennspiel mit Prügelkomponente, sieht ein bisschen hakelig auf dem Mega Drive aus, aber kann man schon machen, es ist schon ein gewisser Klassiker und kann man mitnehmen, aber ich hätte tatsächlich echt lieber viel mehr aus einer anderen Sportspielecke von EA hier drauf gesehen. Die, die haben nämlich sehr coole Sachen auf dem Mega Drive sonst gemacht. World of Illusion ist hier mit dabei mit Mickey und Donald, der dritte Teil der ja, ähm, Se äh, Sega Disney Umsetzung nach Quackshot und Castle of Illusion. Ich muss sagen, World of Illusion, das hat einerseits bestochen durch den Multiplayer und sehr schöne Optik und Musik. Ich fand den vom Level Design her nicht ganz so schön wie Castle of Illusion und auch Quackshot. Also ähm, ihr habt immerhin verschiedene Sachen zum Spielen bekommen. Die waren leicht angepasst, je nachdem, ob ihr mit Donald, mit Mickey oder mit beiden losgezogen seid. Und das Spiel lässt euch die Option. Finde ich cool, dass es mit dabei gepackt wurde. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich persönlich eher Quackshot nochmal drauf gesehen. Dann sind wir bei Streets of Rage und hier im Speziellen wurde Streets of Rage 2 drauf getan. Das Beat'em Up äh, auch die richtige Wahl. Streets of Rage 1 ist ein cooles Spiel, aber der zweite Teil war besser und Teil 3 ist so ein bisschen gemischt angekommen. Ich finde, der hat nicht gleich die gleichen Höhen wie Street, äh, Streets of Rage 2 erreicht. Ähm, tolle Spielbarkeit, sehr schöne Animation, fantastischer Soundtrack von Yuzo Koshiro hier mit drauf und absolut die richtige Wahl, das hier mit drauf zu tun. Ein weiterer Brecher Gunster Heroes von Treasure, so ziemlich das beste Run and Gun, was wir hier auf der Plattform bekommen haben. Sehr einfallsreich, grafisch toll, schöne Effekte gute Musik, recht abgedrehte Ideen, die verbaut sind und auch heutzutage noch sehr, sehr empfehlenswert und das ist sehr cool, dass sie nicht vergessen haben, dieses Game mit drauf zu tun. Shining Force ist ein Strategie-Rollenspiel und hat im Grunde viel begründet von dem, wie Strategie-Rollenspiele funktioniert haben. Klar, ihr habt noch so Serien wie Langrisser gehabt oder auf Nintendo-Seiten Fire Emblem, aber Shining Force, auch heute noch von der Technik her, sieht es ganz gut aus. Es ist spielerisch, ein klein bisschen altbacken, je nachdem auf das, wo wo ihr drauf achten müsst, was ihr jeweils macht und tut. Es ist schade, dass hier nicht das Sequel mit drauf ist oder auch mit drauf ist, Shining Force 2, denn das ist noch ein Tacken besser und ein bisschen ausgefeilter und ich hätte das eher präferiert, aber zumindest dass ein Shining Force dabei ist, das ist auch schon ganz gut. Shinobi 3 ist hier drauf. Return of the Ninja Master. Und da hätte ich mich auch persönlich vielleicht ein bisschen mehr gefreut, wenn ähm, Revenge of Shinobi der Vorgänger da gewesen wäre, weil das ist ein Kultklassiker von Mega Drive. Und spielerisch, das ist ein Spiel, was ein bisschen später rausgekommen ist, auch einfallsreiche Ideen hat. Ähm, ich persönlich hatte ein bisschen mehr Spaß eben mit Revenge of Shinobi vom Leveldesign und von der Art her. Aber na gut, wenn man sich für das eine oder das andere entscheiden musste, dann ist es auch vollkommen okay, dass hier Shinobi 3 mit drauf ist. Rein persönlich hätte ich, wie gesagt, aber den Vorgänger eher drauf gesehen. Landstalker, die Schätze von König Nolo, komplett in Deutsch, hier drauf vorhanden, wenn ihr die Konsole auf Deutsch einstellt. Damals ein bisschen als der Action-Adventure Zelda-Killer tituliert von Sega-Fans und ich habe auch eine Zeit lang dazu gezählt. Ich habe ein Let's Play dazu nochmal vor einigen Jahren gemacht. Ich habe es auf meine Top 101 der Action-Adventures mit drauf getan, aber nicht so weit hoch, denn... Es ist kein Zelda-Killer letzten Endes, es ist doch einigermaßen sperrig und ihr habt durch das Fehlen der Schatten ähm, die äh, Probleme, gute Räume und Abstände einzuschätzen in dieser isometrischen 3D-Umgebung. Viel Geiles an dem Titel, aber auch einige Sachen, die dann doch nervig gewesen sind. Ähm, trotzdem insgesamt sehr cool, dass es hier mit drauf ist. Dann haben wir die Street Fighter 2 die ähm, Special Champion Edition, Street Fighter 2 Dash glaube ich, Special Champion Edition hier drauf. Den ersten Port von Street Fighter 2 auf Megadrive, wenn ich mich nicht irre, der als eine der wenigen Heimumsetzungen das Arcade-Intro mit dabei hatte und Capcom hat ein bisschen daneben gelegen, so was ähm, die Grafikpalette, die Farbpalette angeht, dass alles ein bisschen zu grell aussah und der Sound war tatsächlich ein bisschen zu dumpf, da hätte das Mega Drive das besser gekönnt. Es gibt mittlerweile Fan-Patches, die bei ROM-Versionen das tatsächlich ein bisschen ausheben und verbessern. Nichtsdestotrotz, es spielt sich weiterhin sehr gut. Allerdings, mich wundert es, dass es hier mit draufgepackt wurde und wir nur drei Button-Pads bekommen haben. Denn Street Fighter 2 ist ein Spiel, was sechs Buttons braucht. Und ihr könnt es zwar mit dem Drei-Button-Pad spielen, aber dann müsst ihr tatsächlich es so machen, indem ihr auf ABC die Punches drauf habt. Und wenn ihr dann kicken wollt, dann müsst ihr die start drücken zum Wechseln. Und dann sind ABC die Kick-Tasten. Und es geht schon irgendwie. Ich habe schon ein, zwei Matches gemacht, wo ich einigermaßen damit zurechtgekommen bin. Aber es ist mega nervig und unnötig. Und ich hätte fast gedacht, dass auf den Titel verzichtet wird, wenn keine 6 Button Pads hier ist. Also ohne 6 Button Pad, lasst lieber die Finger davon. Statt Sonic 3 und Knuckles habe ich gesagt, hey, Sonic Jump'n'Runs keine mehr drauf, aber Sonic Spinball ist mit dabei, das Spin-Off von einem westlichen Team, was ja Sonic mit seinen jump Jump'n'Run-Eigenheiten mit einem Flipperspiel verbunden hat und das ist nicht besonders gut. Das ruckt von der Grafik her, das macht nicht besonders viel Spaß. Die Sonic-respektive Ballphysik funktioniert auch nicht richtig gut. Ich mag Pinball-Spieler an sich, aber Sonic Spinball ist ein Ausfall und hätte ich hier drauf nicht gebraucht. Dr. Robotniks Mean Bean Machine sehr cooles Spiel. Das andere Puzzle-Game, von dem ich gesprochen habe gegenüber Columns. Hier hat man eben diese verschiedenen Bohnen, diese Drops, die herunterfallen, die man auch drehen kann. Und äh, Puyo Puyo heißt es in der japanischen Fassung, die hier tatsächlich auch ein komplett anderes Spiel ist. Wenn ihr auf Japanisch das Mega Drive Mini schaltet, dann findet ihr nämlich da nicht Dr. Robotniks Mean Bean Maschine, was Puyo Puyo glaube ich aus Japan gewesen ist, das hierzulande eben mit einem komplett anderen Anstrich versehen wurde, weil da kennt man eher Robotnik und seine ähm, ja, Gehelfer-Charaktere, die hier ausgetauscht wurden. Am eigentlichen Spiel hat es für meine Achten nicht so viel daran geändert. Und es ist weiterhin ein sehr gutes Puzzle-Game, wobei ich persönlich immer noch Tetris präferiere, weil das der König der Puzzle-Computer- und Videospiele ist. Ähm, aber auch Dr. Robotnik habe ich sehr viel gespielt und es gehört auf jeden Fall hier mit drauf. Oder eben Puyo Puyo in der Art, wenn er auf Japanisch dann einstellt. Eternal Champions! Ha. Der Versuch von Sega so ein bisschen ihr eigenes Mortal Kombat aufzuziehen mit Street Fighter Einflüssen sieht sehr gut aus von der Technik her. Es gibt eine mega CD-Fassung, die ultra brutale Finisher hat, die sind in der Version nicht vorhanden. Eternal Champion finde ich vom Spiel her aus eher mau beschlecht, muss ich sagen. Es sieht zwar gut aus, aber gerade die KI, wenn man nicht die ganze Zeit äh, Multiplayer-Matches macht, die ist sehr, sehr gnadenlos. Und es hat die tolle Eigenschaft, dass wenn man einen Kampf verliert im Singleplayer-Modus, man nicht nur diesen Kampf wiederholen darf, sondern eine Runde zurückgeworfen wird. Das heißt, ihr verliert beim Endboss, das, ihr müsst also den Kämpfer vorher nochmal besiegen und dann nochmal den Endboss und das hat mich richtig gequält damals. Also mal gerne reinschauen als technische Kuriosität, aber spielerisch braucht das kein Mensch. Castlevania, The New Generation, bekannt als Castlevania Bloodlines. Ähm, dann im Rest der Welt ist die europäische Version des Castlevania-Spiels von Mega Drive. Sehr schön, dass wir es hier drauf haben und äh, nicht nur auf der Castlevania Collections, die, äh, der Collection, die auf anderen Plattformen rausgekommen ist. Es ist ein schöner Ableger mit sehr eigenständigen Sachen und Ideen beim Leveldesign. Der erste Soundtrack von Michiru Yamane, die die Musik gemacht hat für Symphony of the Night und ganz cool, dass man es hier mit drauf getan hat. Ähm, ich habe es bei der Collection empfohlen, als ich darüber gesprochen habe und auch hier ist es sehr empfehlenswert von der klassischen Art natürlich hier und kein Metroidvania, aber wenn ihr so eine Art Games mögt, dann werdet ihr auch mit New Generation hier Spaß haben. Dann mit Heady ist ein Jump'n'Run von Treasure, die Gunster Heroes gemacht haben. Sehr buntes und abgedrehtes Leveldesign, unterschiedliche Köpfe, die ihr bei eurem Hauptcharakter austauschen könnt. So ein bisschen das bessere Kit Chameleon, kann ich fast sagen, auch wenn die Spiele nicht exakt genau damit vergleichbar sind. Ähm, hier übrigens auch sehr sinnig, die japanische Version mal auszuprobieren, weil die teilweise mehr Story-Elemente und unterschiedliche Gegner-Designs hat, die für die westliche Fassung angepasst wurden. Auch ein absoluter Hammer, der hier mit drauf sein müsste. Wir nähern uns, Langsam den Ende. Wie viel haben wir noch? Zwölf Titel hier. Mega Man The Wild Wars. Sehr große Überraschung, dass das drauf ist. Eine Collection von Mega Man 1, 2 und 3 von NES als Mega Drive Ports äh, mit entsprechend 16-Bit-Optik und Musik. Ich habe das Modul mal besessen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo es abgeblieben ist. Und ich bin sehr froh, dass es wie gesagt hier drauf ist, weil es ist sehr teuer und sehr selten. Die Ports an sich sind nicht die geilsten. Ne? Es ist schön, das Ganze in 16-Bit zu sehen, aber die haben teilweise Performance-Probleme und es fühlt sich für mich nicht ganz so cool wie auf dem NES an muss ich sagen, um, aber ihr habt immerhin drei volle megaman spiele extra hier drauf, also im Grunde könnt ihr sagen, dass nicht 42, sondern 44 Spiele hier drauf sind, weil gleich drei Games in der Wily Wars mit dabei sind und das ist eine mega coole Sache, das ist echt ein kleines Schmankerl, was sie hier mit drauf gesetzt haben. Out also von Jim war damals ja der Mario-Killer von Sega, kann man vielleicht dann auch so sagen oder zumindest ein Spiel, was zuerst auf Mega Drive gekommen ist und später in einer leicht schlechteren Super Nintendo Umsetzung, weil die weniger Level gehabt hat. Äh, super animierter Charakter, der durch Jump'n'Run-Level gegangen ist mit abstosen Ideen. Ein Wurm, der in einen Weltraumanzug gefallen ist und dadurch zum Weltraumhelden wird. gibt auch einen zweiten Teil, wobei ich persönlich die nicht unbedingt präferiere gegenüber Teil 1. Ich glaube, die beiden haben sich nicht besonders viel gegeben. Der erste Teil wurde damals eben gerade von den Zeitschriften, weil er zuerst auf dem Mega Drive gewesen ist, als über Run ähm, gelobt. Ich glaube, die Videogames-Zeitschrift hat 95% gegeben und mir sind die Augen ausgefallen. Damals war es, das ist besser als manche Mario-Spiele oder Donkey Kong Country, äh, wobei ich glaube, Donkey Kong Country hat auch so eine ähnliche Wertung gekriegt. Also zählt es zum Pantheon der ganz, ganz geilen Jump runs Ist nicht so super gealtert, finde ich, spielerisch, aber es ist ein Titel, der zum Mega Drive leben absolut mit dazuhört und auch sehr wichtig, dass er drauf ist. Probotector auf dem Mega Drive, Contra Hardcore in der Japan- und US-Version. Hier das Spiel, ein sehr schönes Running Gun, ähm, sehr sehr schwer auf dem Mega Drive, aber geile Technik, geile Musik, macht auch echt viel Spaß. Ich präferiere ja immer die Probotector-Fassung gegenüber den contra version weil hier hat man wieder die geilen Roboter, die losziehen und alles wegballern, die nicht eben in den anderen Fassungen so vorhanden sind. Und äh, neben Castlevania New Generation der andere Titel von Konami, der hier auf jeden Fall mit drauf gehört, super cool und ist schön, dass es dabei ist. Als auch Fantasy Star 4, das Spiel, von dem ich meinen Internet-Nick habe, denn der Hauptcharakter Chase Ashley, der ist unterwegs in einem epischen Rollenspiel, der vierte Teil der Fantasy Star-Sage, die ja mittlerweile eher durch die Online-Rollenspiele bekannt ist, aber damals, ey, Fantasy Star 4 ist das beste Rollenspiel, was es auf dem Mega Drive gibt, wenn nicht sogar für mich persönlich das beste Spiel auf dem Mega Drive drauf. Ich habe es x-fach durchgespielt und ich liebe dieses Game. Es ist grafisch ein bisschen altbacken, aber tolle Musik, tolle Story, gute Spielbarkeit. Es ist... Wie will man sagen, na, das Final Fantasy VI Äquivalent von Mega Drive, ne, das Spiel, das in seiner Serie den, den Stempel, wo es den Stempel drauf gedrückt hat, das so Sachen definiert hat. Und ich liebe das Game weiterhin und es ist auch absolut die richtige Wahl, dass wir Fantasy Star 4 hier haben und nicht Teil 2 und Teil 3, weil das ist geil. The Story of Thor, ein Action-Adventure, ein Action-RPG, so ein bisschen von Ancient, das Team um Yutsu Kushiro, die versucht haben, so ein bisschen ihr eigenes Zelda zu machen, mit aber schöner dargestellter Grafik und beatem up elementen verbaut. Fand ich im Detail in Ordnung, muss ich sagen. Die Animationen sind cool, aber die Grafik trotzdem ein bisschen choppy, weil sie nicht mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Das Spiel ein bisschen kurz vom Umfang. Und für ein Yutsu Kushiro-Spiel, finde ich persönlich, ist der Sound auch nicht so geil. Kam ein bisschen zu dumpf aus dem Mega Drive heraus. Ist ein gutes. Spiel war weiterhin, sogar ein sehr gutes Spiel insgesamt, aber verglichen mit anderen Games würde ich es ein bisschen weiter dahinter packen, auch in der deutschen Version, hier drauf vorhanden. Light Crusader, von wegen deutsche Version und Action-Adventure. Auch hier könnt ihr deutsche Sprache wählen. Light Crusader von Treasure ähm, ist ein isometrisches Jump äh, Jump run Action-Adventure, so ein bisschen aus dem Schlag von Landstalker kann man sagen, wobei da so ein wenig Elemente mehr wie von Diablo drin sind. Ihr seid ein Ritter, der in einen riesigen Dungeon unterhalb einer Stadt geht und da Rätsel lösen muss, Gegner bekämpfen, teilweise auch Zeitreisegeschichten machen muss und ähm, das ist an sich ganz cool geworden. Die Musik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hat so eine ganz eigenständige Stimmung, ist nicht ganz so gut wie Landstalker, würde ich persönlich sagen, aber immer noch so ein kleines, verkanntes Spiel und da freut es mich auch, dass es hier mit drauf ist. Was ich persönlich gesehen hätte, wenn man nicht Light Crusader draufpackt, Soleil ist ein ganz wichtiges Game, was überhaupt bisher noch nicht auf solchen Collections gewesen ist, Crusader of Senti in anderen Regionen und das ist ein richtig geiler Zelda-Klon, den ich auch Let's Played habe auf dem YouTube-Kanal, hier als allererstes Let's Play anfangs 2012 hier drauf gemacht und warum ist das nie drauf? Aufsäger. Das verstehe ich nicht. Letzte Reihe hier, Comic Zone, ein schönes beatem up mit einem ganz eigenständigen Gimmick, dass die Level nämlich Comic-Paneele sind, durch die man sich durcharbeiten muss und als Hauptcharakter, als Comiczeichner, der in seiner eigenen Comicwelt welt gehandelt, äh, gefangen ist und dagegen seine gezeichneten Kreaturen kämpfen muss, mit entsprechenden Übergängen zwischen den Seiten. Sehr cool umgesetzt, geile Musik, ist ein bisschen anstrengend und knifflig beim Spielen hier aus und ist auch tausendfach immer auf vielen ähm, Collections mit drauf gewesen. Ähm, gehört für mich aber auch mit dazu. Comic Zone ist schon ganz geil. Ich persönlich bin kein besonders großer Fan von Vectorman. Das war so ein bisschen die Antwort mit Render Optik von Sega auf Donkey Kong Country. Aber Donkey Kong Country sieht geil aus und ist vom Level-Design her auch besser. Es gibt auch einen zweiten Teil hier. Also ihr habt einen Hauptcharakter als Ball, der von rotierenden, rotierenden gerenderten Bällen dargestellt wird und mein Bier ist es nicht. Das ist überall immer auf diesen Collections mit drauf und ich hätte es persönlich nicht gebraucht. Als auch Virtual Fighter 2, die Umsetzung von dem sehr guten 3D-Kampfspiel hier auf 2D, Irgendwann, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, vor vielen Jahrzehnten mittlerweile natürlich habe ich es dann irgendwann erfahren, ich war ganz baff, dass sowas auf dem Mega Drive drauf ist. Ich finde die 3D-Version cool, aber die 2D-Fassung irgendwie mau, weil es viel natürlich weglässt von dem, was ähm, Witcher Fighter 2 ausgemacht hat und auch ein Titel, der der Vollständigkeit halber mit draufgepackt wird, hätte ich persönlich hier nicht gebraucht. Jetzt aber Monster World 4, super geiles Action-Adventure, auch in meiner Top 101 der besten Action-Adventures wird es vorkommen. Ich ich würde jetzt sagen, ich muss mal bei mir im Kopf ein bisschen kramen, ich glaube, ich würde Monster World ein bisschen besser einschätzen, ähm, weil das so eher diese Metroidvania-Ecke hat mit einer zusammenhängenden Welt. Monster World 4 ist einer der spätesten Titel, ist hier in Europa nie offiziell erschienen, bis er ähm, später mal in einem Port auf der Wii und PS3 und anderen Plattformen rausgekommen ist, super tolles Game, lohnt sich auch heute noch erst zu spielen, ein bisschen fragmentierter, weil es nicht ganz so zusammenhängt von der Welt ist, aber Grafik geil, Sound geil, Spielbarkeit hat gut funktioniert und äh, wenn ihr zum Beispiel Monster Boy genossen habt, das ist ein Titel, der auch viel von Monster Boy 4 referenziert, also ganz geiles Game. Was übrig bleiben, sind zwei Titel, die es in der Form nicht auf dem Mega Drive gegeben hat. Das eine ist Darius oder Darius, wie manche sagen würden, ist der Port eines Shoot'em Ups, vertikal Shoot'em Ups von der Arcade von Taito. Damals in der Arcade, ich glaube, das muss der Titel gewesen sein, der in einem speziellen Setup mit drei Fernsehern nebeneinander dargestellt wurde oder so, also, dass man ein richtig großes Schussfeld dann hatte. Das sind so leicht futuristische Shooter, die ähm, so eine Thematik haben, dass viele Bosse im Fischdesign, Meeresbewohnerdesign gemacht sind riesige Mecherfische, gegen die man antritt und dass man wählbare Abzweigungen am Ende eines Levels hat, um verschiedene äh, Pfade zu zocken und dadurch die Wiederspielbarkeit erhöht. Ähm, und das wurde anscheinend hier, ich weiß nicht genau, was die Umstände sind, es wird gemunkelt, dass, ähm, also dieses Spiel hat es vorher nicht auf Mega Drive gegeben und es wurde von zumindest einer Person anscheinend wohl selbst neu programmiert und portiert und äh, wie auch immer ist das, ja, ob es von jemand von dem Tool selbst gewesen ist oder ob die dann entsprechend das angefragt haben, dieser Port ist entstanden viele, viele Jahre nach dem Original und ist in der Form als nicht existentes Mega 3 spiel hier mit draufgepackt worden. Und es ist ein sehr guter Port, es spielt sich gut, es macht mir Spaß als vertikal map und es ist auch einigermaßen verzeihlich so neben Thunder Force 3 das beste shooter was hier drauf ist. Und das ist ganz cool eigentlich. Und Tetris! Ist hier mit drauf, und das ist auch eine ganz, ganz komische Sache. Es gab von Tetris ähm, ja sowieso sehr viele Lizenzfassungen in Japan. Gibt es heute noch Automaten von Sega, die Tetris drauf haben? Ich habe sogar in Japan welche davon gespielt, als Tetris-Fan eben in den Spielhallen das ausprobiert. Ähm, es gab mal eine Umsetzung, aber mit sehr, sehr geringer Auflage in den 90ern. Ich glaube, so zehn Exemplare ungefähr sind davon in die freie Wildbahn äh, geraten. Dadurch enorm teuer gewesen, das Mega Drive Tetris. Was hier gemacht wurde, ist aber nicht dieses Modul nochmal auslesen und drauf tun, sondern die Leute von M2 haben einen neuen Port der Arcade-Fassung von Tetris gemacht das bedeutet, dass Tetris, wie es in den Spielhallen vorhanden gewesen ist, wurde hier neu portiert, ein neues Mega Drive Spiel geschrieben und draufgepackt und das ist die Version, die hier drauf vorhanden ist was tatsächlich ein sehr cooles Schmankerl ist Puh ja, und das ist meine Meinung zu jedem der 42 Titel, die hier drauf sind, auf dem Mega Drive Mini. Insgesamt an sich eine sehr schöne Sammlung, bei gewissen Titeln unter Vorbehalt. Ich hätte gerne auf ein bisschen so Füllware verzichtet, nur weil sie eben auf dem Mega Drive gehört, der Nostalgie auswägen. Ich brauche kein Alex Kidd da drauf und ich brauche ganz ehrlich auch kein Space Harrier 2, beispielsweise. Und dann fehlen eben Titel, die es drauf verdient hätten, wie Soleil, wie Shining Force 2 oder welche wie Musha Alles beispielsweise wunderbarer vertikal scrollender shooter der auch sehr teuer ist mittlerweile der aber zum beispiel nur in der japanischen fassung von mega drive mini vorhanden ist und äh, da gibt es ja auch noch einige regionsunterschiede die ähm, japanische fassung hat ein paar titel anders die für den asiatischen Markt hat auch noch mal ein paar titel die nicht hier drauf vorhanden sind und die ich mir vielleicht hier drauf gewünscht hätte insgesamt ist es ein rundes paket und jeder wird äh, so was finden wo man sich draufsetzen kann ob von nostalgie oder von spielerischer Seite aus her. Die Spielesammlung ist schon sehr cool und da sind auch viele coole äh, kleine Eigenheiten drauf. Ich jetzt noch ein klein bisschen äh, anders gemacht für mich persönlich und es ist jetzt nicht die ultimative allergeilste Collection an Spielen hier. Es sind aber auch 42 Spiele und das ist schon sehr satt und sehr mächtig was hier drauf vorhanden ist. Insgesamt würde ich sagen, ey, diese Nicklichkeiten, die viele Leute hatten, klar, es hätte mehr Optionen bei den Hintergründen geben können, die Bildfilter hätten ein bisschen variabler eingestellt werden können und ähm, was jetzt so Sound Delays angeht, ist es vielleicht auch nicht das perfekteste, was man rauskriegen kann und diese Sache mit der etwas krummen Aspect Ratio, dass manche Titel geiler aussehen, wenn man sie in 16 zu 9 darstellt und dann zusammenstaucht auf dem Fernseher, das hätte ich von dem 2 vielleicht Wobei das eben Jammern auf hohem Niveau ist, aber noch ein bisschen anders erwartet. Insgesamt muss ich echt sagen, ey, vor allem auch für den Preis, für das es gerade aktuell erhältlich ist, ist ein tolles Paket. Die Hardware ist gut verbaut worden. Es gibt wirklich nur so ein paar Kleinigkeiten, die mich dann eben gestört haben. Ansonsten aber habe ich nicht besonders viel, worüber ich mich beschweren kann. Wenn jemand nicht so wie ich zum Beispiel immer dran geblieben ist am Mega Drive ne, und Spiele von damals auch heutzutage noch gerne zockt, man kriegt hier wirklich ein schönes kleines Paket mit Original getreue Umsetzung mit entsprechend gutem Look und guter Spielbarkeit an modernen Fernsehern, was schöner, äh, ein schöner Querschnitt ist, wie sich die Sega-Geschichte damals dargestellt hat. Und insgesamt kann man nicht viel meckern an der Emulationsqualität und es ist ein Minigerät, was ich persönlich in meiner Reihenfolge qualitativ recht hoch nochmal ansiedeln würde. Lohnt sich! Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war's mit dem Mega Drive Mini Review. Gerne, wenn noch Fragen sind, unten in die Comments mit rein. Ich hoffe, ich habe den größten Teil trotzdem hier für euch beantworten können. Ansonsten gerne Podcast-Versionen von Titeln wie dem hier und von Hardware wie dem hier auf Plauschangriff.de nochmal gesammelt oder im Gedankensprungfeed. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann ähm, das nicht schon macht äh, und mich bei patreoncom helfen oder steadyhqcom helfen. Unterstützt macht das gerne, das macht es mir möglich, solche Videos wie das hier zu erstellen. Oder ihr könnt gerne auch direkt was mir zukommen lassen über paypal.me/slash Viel cooler Stuff da vorhanden, inklusive Exklusiv-Let's Plays und sprite things die ihr euch angucken könnt. Und der eine oder andere Mega-Drive-Titel ist ebenfalls mit dabei. Ich bedanke mich bei euch und ich wünsche euch was. Bis dann.